0: Dobrý deň, pekné predpoludne, všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Dnes sa budeme rozprávať o detských srdiečkách, ale možno nielen o detských, pretože naše pozvanie, som veľmi rada, že ste ho prijali, prijal, a teraz dúfam, že to poviem dobre, lebo som si to nacvičovala, primarísky detského kardiocentra v Bratislave, doktor Pavol Kunovský, PhD MBA. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán primár, ja mám takú... Otázku úplne na začiatok a opýtala by som sa to akéhokoľvek lekára, ktorý má dočinenia niečo so srdiečkami, môže to srdce od žielu naozaj puknúť? Nemôže. <laughs> Takže nemôže. No,
1: od zrušenia možno áno, keď už je nejakým spôsobom postihnuté.
0: Akože keď je tam veľa adrenalínu, hej? Keď je tam veľa
1: adrenalínu a menovaný má povedzme už nejakú schemickú chorobu srdca, dojde. Zruší sa, stupne motlak, tlak, tak samozrejme môže dostať infarkt. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to, puknúť mu
0: nepukne. Takže v tých romantických... T- t- je to naozaj len metafora, že puklo mu z riedičkov ja, Je to metafora. Mm-hmm. No. Ja sa to pýtam aj preto, lebo aj keď tu mám lekárov z iných odvetví, tak... Um, všetci, alebo teda naozaj veľká väčšina tvrdí, že fyzické zdravie je veľmi prepojené s psychickým zdravím a tak sa som opýta, že či naozaj naša psychika ovplyvňuje aj srdiečko, alebo to si proste ide ako pumpa celý život bez ohľadu na to, či sa máme dobre alebo zle.
1: Myslím, že aj z mojej vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že určite psychika jednoznačne má vplyv na funkciu srdiečka, hlavne keď máte opakovanie, stresy, nepríjemnosti, depresie, uh-huh. tak určite to nevplyvá dobre na srdce a môže to byť jeden z faktorov, ktorý spôsobuje potom ďalšie chronické ochorenia srdce, srdca, ktoré môžu končiť infartom, všeličnými uh-huh. arytmiami a
0: uh-huh. tak ďalej. To znamená, že keď mám stres, tak to srdce to cíti ako a ako sa správa pri tom strese?
1: Nemyslím si, že jej ako jediná epizóda stresu spôsob, môže spôsobiť hlavne u mladého človeka, určite nespôsobí nič ale ad jedna vekom a dva, keď sa to stále opakuje a keď ste pod kontinuálnym stresom a keď ten kontinuálny stres neustí potom do nejakého uvoľnenia v športom alebo čímkoľvek, tak potom to samozrejme má jasné dopady, vzniká Vysoký tlak, ischemická choroba srdca a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže nie je dobré sa príliš rozčulovať.
0: Mm-hmm. Takže naozaj, keď, keď v, v, v rôznych komediách žena hovorí mužovi, nerozčuluj sa, nerozčuluj sa, alebo si daj tabletku, alebo budeš potrebovať tabletku, tak má pravdu. Absolutne, ženy musia mať príliš <laughs> Zlatý. O, tak to ja si dnes pomodrujem v tom prípade. <laughs> Fajčenie samozrejme škodí srdiečku.
1: Určite áno. Káva. Káva sa hovorí, že vôbec nie, práve naopak. Je uh-huh. sa doporčuje, že to má dokonca kardioprotektívny, čiže ochranný účinok a samozrejme všetko z ale nejaké 2-3 kávy denne určite sú pozitívne pre srdce. Nie naopak.
0: Uh-huh. Pohar vína?
1: Pohar vína, môj bývalý priateľ a uznávaný skutočne detský kardiolog profesor Šámanek, myslím si, že možno niekto to aj zachytil, mal opakované relácie, ako koľko denne by mal muž a žena piť a že aký blahosklonný ako nejaký blahodárny účinok má proste pitie vína, ale svetové štúdie skôr ukazujú, že akýkoľvek alkohol nie je príliš priaznivý. Uh-huh,
0: uh-huh. Je. A vy sa k čomu prikláňate? Ku kolegovi alebo k ja svetovým som... anonimným štúdiám? Ja
1: sa jednoznačne prikláňam k svojmu kolegovi.
0: <sík> som si to myslela podľa toho, ako ste sa tvárili. <sík> Takže hovoríte, že, že pohár vína nie, nie je pre srdiečko ja, nič hrozné. Myslím
1: si, že pohár vína by určite nemal byť pre srdiečko nič hrozné. práve naopak, pretože vás e, zbaví toho stresu, uvoľní vás. Všetko má svoje plus a mínus. A keď sa to vyrovná, proste máte stresy, vypiete pohár a uvoľnite sa, fajn tak akože myslím, že to môže byť len pozitívne.
0: Uh-huh. Ja som začala týmito vecami preto, lebo sa to vlastne týka skôr dospeláckých srdiečok a vy ste, vy ste v detskom kardiocentre, takže teraz sa už môžem venovať tej vašej práci, lebo tam teda za predpokladu, že, že je všetko v poriadku, alkohol, cigarety a možno ani káva sa deti netýka. Uh, Moj zint najmladší tomu hovorí, že pokazené srdiečko. Ako naj, ak, aká najčastejšia vada je na srdiečkách pri deťoch na Slovensku? Tak bavíme
1: sa o vrodených chorobách srdca a tá incidencia alebo výskyt vrodených chorob srdca je, dá sa povedať, všade na svete rovnaký.
0: Uh-huh. A nemá stúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu? Ne, nemá, uh-huh.
1: nemá. Je to asi okolo 8 detí na tisíc živo narodených porodov, čo není zase až tak málo. A najčastejšia chyba z tých vrodených chorob srdca je tzv. defekt komorového srdca, čo je vlastne dierka medzi uh-huh. pravou a ľavou komorou. A keď je tam, tak potom tá krv začne prúdiť, príliš veľa krve sa dostáva z ľavej komory do pravej, je preťažený plucný obeh a nakoniec môže, ak je ten defekt, ak je tá diera príliš veľká, tak dochádza k zdyhávaniu srdečka, čo u nás väčšinou sa už nemôže stať, pretože včas tieto chyby zachytíme a včas operujeme tieto deti a zatvoríme im tú dieru takovou takronovou záplatov našich chirurgovia. Uh-huh, uh-huh. A potom vlastne človek žije plnohodnotný život. A potom tieto deti žijú plnohodnotný živet a život. a to sú relatívne jednoduché chyby. To, čo som hovoril, defekt komorového septa alebo proste diera medzi komorami. Sú o mnoho komplexnejšie, o mnoho závažnejšie chyby, ktoré dá sa povedať, že väčšinu rodinných chorob srdca v dnešnej dobe Už v tých špičkových centrách na svete a u nás operujú, operujeme s dobrými výsledkami, ale niektoré chyby, samozrejme tam, kde vám chýba polovička srdiečka, tak tam už ten, tá kvalita života nikdy nemôže byť úplne normálna. Uh-huh. A nie je normálna, ale je tam potom už aj veľa komplikácií. Napriek tomu všetky tieto deti sa operujú.
0: Uh-huh. Vy už niektoré tie komplikácie alebo tie defekty viete alebo vidia sa už aj na ultrazvuku počas tehotenstva?
1: Áno, jasné. Závisí od erudície toho, kto robí to prenatálne vyšetrenie. Dneska vo svete, napríklad v Českej republike, hneď vedľa, sú schopní zachytiť až takých 80, 85% všetkých závažných štruktúrálnych chorób srdiečka už predtým, ako sa narodia. A dokonca tie, ktoré sú najzávažnejšie, také, ktoré nemajú dobrú prognózu, tak uh, diskutujú s rodičmi, či ich chcú pokračovať v tehotenstve alebo zvoliť cestu umelého prerušenia tehotenstva. A v to v Čechách skutočne je na excelentnej úrovni. U nás to ešte ďaleka není na také dobrej úrovni ako v Čechách, ale zlepšuje sa to. Mm-hmm. A určite je to v každom prípade pomoc, už aj v tom zmysle, že keď vieme, že takéto babecko sa má narodiť, tak sa narodí hneď vedľa v, v nášho kardiocentra na Kramára. Už ho
0: čakáte vlastne.
1: Áno, a hneď ako sa narodí, príde k nám a my okamžite vieme zasiahnuť tak, aby nedošlo k tomu, čo za normálnych okolností, keby sme o tom nevedeli, k tomu dojde. To znamená, tie deti by išli do buď ťažkého srdcového zlyhania mm-hmm. alebo cirkulačného šoku. čo tomu vieme predísť a potom samozrejme všetko je o mnoho
0: lepšie. Mm-hmm. Uh, teraz nás počúvajú samozrejme mnohé maminy, ktoré sú možno zvedavé, že lebo keď, keď je chore srdiečko, alebo proste keď sa niečo so srdcom deje, asi to nie je vidno hneď, pokiaľ to nie je veľmi niečo akutné. Mali by sme si možno všímať niečo nezvyčajné na dieťati a, a vtedy byť podozrieváve, že niečo nie je v poriadku, alebo sa to vôbec nedá našim maminkovským okom? Určite sa to
1: dá. Uh, pravím, že na Slovensku zatiaľ uh, to percento prenatálnej echokardiografickej diagnostiky nie je až také vysoké, povedzme okolo 35-40 maximálne v súčasnosti. E, takže sa ešte mnoho detí môže narodiť tak, že e, rodičia nebudú vedieť, uh-huh. že to dieťa má vlastne vrodenú chorobu srdca, Ale myslím si, že v dnešnej dobe e, novrodinického oddelenia neonatológovia sú tak dobrí a zdatní, že vedia povedzme už hneď niekoľko dní vlastne, alebo v krátkej dobe po porode zistiť alebo mať podozrenie na takúto chybu a vedia potom už to dieťa nasmerovať do, kardi- do kardiologických ambulancií alebo do kardiocentra. Čo by si mali ovšem všímanie, samozrejme um, sú um, také dva základné um, príznaky. Jedno je, že to dieťa by mohlo omodrávať, mm-hmm. čo nie je normálne. A tá druhá vec je, ktorú si treba všímať ako deťa dýcha. Hej, keď deťa dýcha príliš rýchlo, e, zaťahuje medzi rebrové priestory, e, to určite není normálne.
0: A hovoríme e, o bábetku stále. Hovoríme hej? o uh-huh. úplne novorodennom Maličkom bábetku.
1: Uh-huh. Hej, e, čím sa skôr prejavujú tak tieto príznaky, tak tým je to vážnejšia chyba. Keď sa niečo zistí, že čo ja v dvoch rokoch, že má decko šelec na srdci, čo je veľmi časté, uh-huh. tak to skoro vždy znamená, že to nie je nič závažného. Hej, že všeobecne platí v pediatrii, že čím je závažnejší problém, tým skôr sa prezentuje. Uh-huh. Hej, či keď sa prezentuje pozde, tak samozrejme sú aj chyby, ktoré môžu byť vážne, ako zápal srdcového svalu a tak ďalej v pozdejšom veku ale proste tie väčšina tých chýb, ktoré sú závažne sa prezentujú už v novorodeneckom veku, tie, ktoré sa ukazujú, čo ja viem, ako šelest, tak v prvom rade vôbec nemusia znamenať nič a nemusia súvisieť s so, so ochorením srdca, pretože šelest má veľké percento detí a, alebo pravím, sú to menej závažné chyby, ktoré e, potom vieme samozrejme diagnostikovať a liečiť.
0: Uh-huh. Takže vlastne veľkú väčšinu vašich pacientov tvoria naozaj úplne malinké deti?
1: Dosť veľkú časť našich detí, hlavne my tomu hovoríme kritické vrodené choroby srdca a tie kritické vrodené choroby srdca sa prejavujú už tie prvé dny až týždne života. Mnohé z nich sú tak závažné, že bez našej pomoci by vôbec neprežili. Uh-huh. Hej, a to je vlastne, to sú tie prvé dva týždne. Čiže veľká časť tých ťažkých, závažných problémov, ktoré riešime, prichádza v tom novoriedneckom veku. A potom samozrejme ďalšia časť, ktorá nás dennodenne trápi a proste musíme sa jej venovať. To, že raz zoperujeme to dieťa, mnoho detí potrebuje ďalšie operácie, ďalšie zákroky, ďalšie sledovanie. Čiže to sú stovky a tisícky detí, ktoré v dnešnej dobe, a toto už začína byť problémom, po svete a u nás už asi to tiež to bude tak je viacej dospelých s rodenými chorobami srdca ako deti s rodenými chorobami srdca pretože pri tej úspešnosti tých našich zákrokov a našej liečby sa dožívajú v dospelosti a prechádzajú do starostlivosti dospelých a sú to nové a nezvyčajné problémy mm-hmm. na ktoré dospelí karilógovia nie sú, nie sú zvyknutí. Mm-hmm. úplne zvyknutí lebo to predtým nebolo. Rozumiem. Čiže to je pomerne nepríliš vďačná kapitola vôbec kardiológie, pretože to sú skutočne väčšinou veľmi komplikované prípady, vyžadujú veľmi špecializovanú starostlivosť, sú náročné. Mnohokrát hlavne hovorím povedzme o takých deťoch, alebo už dospelých, ktorí majú iba je polovičku srdca tak tam čím sú starší, tým je viac tých komplikácií a vyžadujú teda extrémne náročnú starostlivosť.
0: Mm-hmm. Takže vlastne vy mnohých ľudí, alebo možno teda akože naozaj veľkú väčšinu vašich pacientov, vidíte vyrastať. No, od, od malého bábetka vlastne prechádzajú mm. vašimi rukami až do, do toho momentu, kedy ich odovzdáte tým, tým kolegom, ktorí sa starajú o dospelákov. Na
1: našom poloperačnom oddelení niekedy, a hlavne ešte pár rokov pred tým, ako sme sa presťahovali do nových, do, priestorov. do nových priestorov, tak ste mohli vidieť taký obraz, že mali ste v jednej postielke novorodenca, ktorý vážil 3 kg, a vedľa neho dospelého, 40-ročného, ktorý vážil 80 kg, a proste tiež sme sa o nej museli starať. Mm-hmm. Ako sme sa presťahovali teraz do tých nových, krásnych priestorov, tak je to už lepšie, pretože je tam špecifické oddelenie, ktoré sa venuje dospelým s vrodenou chorobou srdcov pod profesorkou Šimkovou. Uh-huh. A myslím si, že toto bude postupne sa stále zlepšovať a zlepšovať.
0: Uh-huh. Uh, dá sa to, pán primár, ja viem, že ono lekári sa asi nemôžu úplne citovo naviazať na svojich pacientov, pretože potom im chýba ten odstup profesionálny, ale dá sa to, keď dlhé roky k vám na oddelenie chodí nejaké dievčatko, nejaký chlapček, ktorí vám vyrastajú a proste úplne sa na nich citovo nenaviazať? Alebo teda keď sa dá sa dať, sa to asi dá, ale, ale a akým spôsobom si, si, si udržiavate ten odstup?
1: Tak ja vám môžem povedať jednu vec o sebe a to je to, že to je moja veľká bolest, že ja sa neviem odputať a príliš emocionálne prežívam a samozrejme tých, ktorých už poznám roky a roky, ich sledujem, ale, ale aj tých pacientov, ktorí mám na oddelení a keď mi nejde ten pacient alebo sú komplikácie, tak ja som schopný sa stále z toho odosobniť mm-hmm. a proste im chytá ma depresia. A prenášam to aj domov samozrejme a není to dobré, hej, ale to je moja špecifická vlastnosť samozrejme. Dúfam, že väčšina mojich kolegov toto nemá, bo dá sa to nejakým spôsobom určite odfiltrovať. Ja to bohužiaľ neviem a keď mám nejakého pacienta, teraz máme jedno niekoľko mesiacov, už jedno desaťročné dievčatko, ktoré ktorému zlyhalo srdce a bolo by zomrelo, keby sme mu naši dospelí kardiochirurgovia mu implantovali takú mechanickú podporu srdca a ja som bol z toho úplne chorý keď to nešlo a bal som sa o to dievčatko a čo není dobré, Hej, ja sa proste neviem tohoto zbaviť a to není akože by bola moja zásluha to je genetická záležitosť, sa, lebo môj otec bol taký nejak, príliš zodpovedný a toto som zdedil po ňom. Mm-hmm. Čiže ja mnohokrát sa mi blbo odchádza z roboty, keď nemám pocit, že všetko je na poriadku a tým pádom strašne veľa času stratím takými tými nemenedžerskými vecami a proste to základnou prácou, ktorú by som nemusel robiť a proste musím tam byť a presvedčiť sa, že všetko je v poriadku. Uh-huh. Čo není dobré asi tiež.
0: No tak akože zase uh, vonia to človečinou a ja si myslím, že hlavne rodičia to ocenia, alebo rodičia väčšinou sú tam s tými deťmi.
1: Áno, väčšina rodičia sú s deťmi, uh-huh. čo je obrovská výhoda. No
0: samozrejme, sú rodičia dnes iní ako, ja neviem, s pred 15 rokmi?
1: Určite áno. A v čom? A mnoho väčšia asertivita. Uh, tým, že sú tie e, sociálne médiá, tým, že existuje internet, tak jasné, že majú o mnoho väčší prehľad. Uh-huh. A mnohokrát e, niektoré veci majú veľmi dobre naštudované. A potom sú aj takí, ktorí niečo vedia, ale proste mm, sú amatéri a myslia si, že je to všetko tak, ako si toho nie Není to tak. Takže niekedy je tá spolupráca náročnejšia ale určite je to pozitívne, že tí rodičia e, sú o mnoho, o mnoho viacej informovaní. Mm-hmm. E, a niekedy je to aj prínosom, e, pretože e, rozumiete, tých vrodených chorob srdca sú e, stovky a tých variácií a permutácií sú tisíce. E, a o, tej malej danej, o tom malom danom probléme môže ten rodič, ktorý sa tomu absolútne koncentrované a sústredenie venuje, niekedy viacej ako vy uh-huh. Hej, a môže mať dobrý nápad. A uh-huh. ja vždycky hovorím rodičom, že vy ste člen týmu uh-huh. a vaše informácie pre nás sú neoceniteľné, pretože vy to dieťa najlepšie poznáte. Uh-huh. Hej, aj keď sme v nemocnici a prilôžku a má tam svoju sestru, ale mnohokrát ten rodič mi skutočne dá takú informáciu, ktorá by mi ináč bola unikla. Uh-huh, uh-huh. Čiže tá rola toho rodiča je, podľa mňa, aj to je tá obrovská výhoda, že my ich tam vždy máme, dokonca máme tam hotelovú časť.
0: Áno, tak teraz tie nové byť. priestory sú ešte drev vlastne pre tých rodičov, jedno, nie? Sú, uh-huh.
1: Tak by to malo byť. Je, je to skutočne špičkové v Európe, by som povedal, čo sa týka toho komfortu, že ten rodič môže byť hospitalizovaný s deckom. Uh-huh. Hej, a že má tam svoj priestor. Uh-huh. Hej, tak áno, kapacitne, samozrejme, to asi nedá sa úplne. Každý rodič by bol uspokojený, ale proste je to výborné. No a tí rodiča vravím. aj ja im hoviem, ste členom týmu. Vždycky mi povedzte, čo vy na tom detsku vidíte, čo sme si my možná nevšimli. Uh-huh,
0: uh-huh. Aj sa pýtajú viac, ako v minulosti rodičia? Sú viac vedaví? Chcú, ako chcú vedieť? Aha, záleží od povahy asi. Aj
1: od povahy, aj vzdelania, uh-huh. z takého prostredia pochádzajú. Uh-huh. Hej, samozrejme, že to je obrovská škála. Hej, je to rôzne
0: tak vy vlastne musíte byť aj psychológ nie len k tomu dieťaťu, ale musíte byť psychologom aj mame alebo gocovi, ktorí tam sú a ktorí každý prežíva trošku inak to, tú, tú chorobu toho svojho dieťaťa.
1: No to je absolútne jednoznačne. hlavne o tých detích, kde to nejde tak, ako by sme chceli, kde sa to ťahá, mm-hmm. kde m, začína chytať depresia mm-hmm. rodičov a pýtajú sa, prečo je, prečo sme stále tu, prečo to nejde, prečo sú tieto problémy. Mm-hmm. Hej, takže tam mnohokrát musíte veľmi citlivo s tými rodičmi diskutovať a vysvetľovať im a dať im nejakú nádej hej, a povzbudiť ich a tak ďalej. Takže je, je, je to určite podľa mňa podľa mňa náročnejšie ako práca s dospelými. Uh-huh. Hej, to... Moj syn mi teraz tiež hovoril, ktorý študuje medicínu, že nechcel by som robiť s deťmi, lebo však oni len plačú, nič nepovedia. A ja, to proste je hrozné. No to je pravda. Že to je malé deti, ktoré vôbec, pravím veľká časť našej starostlivosti je o novorodencov a malé deti, ktoré ešte vôbec nerozprávajú, alebo keď vás vidia, začnú plakať, vrieskať a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže vy nemáte to, čo majú dospelí, že prídete k lekárovi a poviete mu, že mám takéto a takéto problémy, toto a tamto ma má boli, mám takéto príznaky. Uh-huh. To mi, u nás to nie je. Uh-huh. Hej. Vy môžete niečo dostať od rodičov, hej, alebo si musíte všímať, čo na tom decku vidíte. a To je tak asi všetko. Uh-huh. Môžete robiť samozrejme všetky možné vyšetrenia, ale nemáte to, čo máte u dospelých.
0: To je pravda, to je veľká pravda. Sú tie hospitalizácie u vás vlastne viac dlhodobe, alebo, alebo sú tam aj takí ľudia, že pár dní a ja môžu ísť domov?
1: E, je to zase, zase je to individuálne. spektrum. Uh-huh. Sú chyby, ktoré sú veľmi jednoduché a deti idú v krátkej dobe, v podstate sprav, spraví sa len diagnostika, idú domov, lebo nepotrebujú chirurgický zákrok, lebo nepotrebujú katetrizáciu srdca a sú také deti, ktoré sú veľmi komplikované, Um, idú na operáciu, majú pooperačné komplikácie a zostávajú aj mesiace u nás.
0: Uh-huh.
1: Hej. Takže je to, je to rôzne.
0: Uh-huh. Um, keď tu mám Lekárov z iných odvetví, tak viem sa s nimi rozprávať, že akým spôsobom sa vieme o e, ten jeho odbor v tom našom tele starať, o imunitu, ako sa máme starať, ja neviem, o žalúdok, ako sa máme starať. E, da, môžem svojmu dieťaťu dopriať niečo, čím mu zabezpečím to, že srdiečko bude zdravé čo najdlhšie? Určite áno.
1: E, hovoríme o zdravých deťoch, Aby nedošlo k tomu, ano, že... Áno, hovoríme o zdravých deťoch teraz, áno. Jasné, pozrite sa, v dnešnej dobe e, svet ako predtým trpel na to, že bola podvýživa, tak dneska trpí na to, že je obezita uh-huh. a tá sa proste šíri, či je to už v Spojených štátoch, ale aj u nás. To je
0: epidémia. E, je to uh-huh.
1: epidemia to je veľmi, veľmi zlé pre tie deti, pretože samozrejme tam vzniká potom takzvaný ten metabolický syndrom, obezita, začína cukrovka, začínajú chemické choroby srdca uh-huh. a ten životný spôsob, ktoré naše deti teraz majú, aj, že proste je veľkú časť, nehovorím o tom ešte v pandémii, ešte o mnoho viacej sedia za počítačom uh-huh. alebo mobilmi. Uh-huh. Dneska, keď idete po parku, tak vidíte, sedia priateľ ako milenci vedľa seba a každý sa pozera do svojho mobilu. Je smiešne. no ale v podstate to som chcel povedať, že ten sedavý spôsob života v veľkej časti detí Prevláda to by sme a ako rodičia mali určite korigovať a určite je dôležitý pohyb, šport uh-huh. a čo najviac. Hej? Lebo proste, ako Gréci hovorili, v zdravom tele zdravý duch. Uh-huh.
0: Takže prechádzky od malého veku. Proste, š... nemusí pohyb. to
1: byť špičkový šport. Akýkoľvek šport rekreačný je cestou k tomu, že to dieťa môže mať o niekoľko rokov dlhší život.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže to si myslím, že je veľmi dôležité. Uh-huh. Samozrejme to stravovanie takisto. Životospráva. to správa. To znamená, že správa. platí
0: to isté, čo vlastne hovoria všetci lekári. ovocie, zelenina, neprejedať sa.
1: Určite. Čo sa práve na Slovensku robí naopak.
0: Uh-huh. žiadne sladké minerálky, teraz dúfam, že moji počúvajú, o, jasné, (laughs) alebo keď tak bude na Vianoce, ale dôležité je teraz zdravost.
1: Ja som si vždy hovoril, že ono není dôležité, čo jete, ale dôležité je, aký máte príjem a výdaj. A tá rovnica musí byť, keď je väčší príjem ako výdaj, tak je zlé. Keď je príjem rovnaký, však si vezmete našich predkov. Slanina, zemiaky, a čo ja viem. Hej, ale, ale proste tvrdopracovali. Jasné. Hej, a proste boli zdraví. Hej, keď sa budeme napchávať a nebudeme robiť, tak ako je to problém. Keď sa budeme napchávať, ale budeme excesívne
0: športovať, tak je to v poriadku. Mhm, uh-huh, uh-huh. Takže kto ľúbi papať, musí sa hýbať. Tak. A to je vlastne úplne jednoduchá rovnica. Pán primár, ale sú aj m, prípady, akože nie je ich veľa, ale zachytili sme ich všetci, čo vlastne trošku čítame noviny, že sú mladí športovci, ktorí keď športovali vrcholovo, tak to srdiečko niekedy počas zápasu, počas zomreli, tvrdého napríklad. tréningu zlyhalo a zomreli. Jasné, mnohí futbalisti. Mm-hmm, však, mm-hmm. To je také... Áno, to sa môže stať a
1: príčinou väčšinou je... E nejaká neodhalená srdcová chyba. Aha. Hej, ani nie srdcová chyba. Buď tomu, najčastejšie to býva, bude to e, zápal srdcového svalu, ktorý prebehol nepozorovanie, lebo to kľudne môže.
0: Akože vôbec to necíti človek, ne, ktorý človek to má. Človek
1: prekoná, povedzme, nejakú chrypku.
0: A sadne mu to na srdce.
1: Prejde mu to, povedzme, za mesiac, za 6 týždňov. Na, na srdce a ani to si nemusí uvedomiť, či to prejde do takej chronicity, on akože necíti už potom ako žiadne nejaké vážne tieto a potom pri nejakom špičkovom výkone, ako je futbalový zápas napríklad, môže dojsť k tomu, že srdce prejde do, prejde do nejakej smrtiacej arytmie, napríklad uh-huh. fibrilácie uh-huh. a proste zostane mŕtvý. na uh-huh. Irisku. Druhá možnosť je tzv. kardiomyopatie, to je ochorenie srdcového svalu, ktoré takisto nemusí byť spozorované. Väčšinou to býva hypertrofická kardiomyopatia, ktorá to je to zbytnenie srdcového svalu, ktoré sa tiež nemusí nejako prejaviť až úplne náhle, na, naraz z ničoho nič, proste, uh, môže dojsť k zastave srdca a uh, smrti. Uh-huh. Ja, to je Pomerne zriedka si myslím. Uh-huh.
0: Uh-huh. No, to... no ale to, nepýtam sa to náhodou, pretože moja kolegyňa túto v rádiu, ktorá má dvoch synov, ktorí jej hrajú futbal, tak povedala, že mám sa to určite opýtať. Takže mám im vlastne povedať, že keď chlápani majú chrípku, potom ho treba zobrať k lekárovi, nech ich riadne pozrieť. Ja to, to ja
1: <laughs> Takto myslím si, že všetci tí, ktorí sa uh, zúčastňujú v súčasnej dobe aktívneho športovania už na takejto vyššej úrovni, tak majú pravidelne ročné prehľadky a uh-huh. tam by sa určite v tom sa spraví aj nejaké základné kardiologické vyšetrenie, ktoré by malo odhaliť tieto problémy.
0: Uh-huh. Teraz mi povedzte, všeobecne sa hovorí, že u nás na Slovensku chýbajú lekári, dokonca som niekde čítala, že na tisícky, ale ja neviem, či to je pravda, alebo nie je, ale o váš obor o kardiologiu majú mladí lekári, študenti, záujem? Ako to vnímate?
1: Uh, je to veľký problém. Ja vám poviem, a jedna, napríklad moji kolegovia, detskí kardiológovia, ktorí sú po celom Slovensku, tak ten vek ich začína byť dôchodkový a tá náhrada bude problémom. Je obrovským problémom vôbec ako s lekármi, je to skutočne pravda, veľké percento lekárov, hlavne obvodných lekárov, už je v takom dávno dôchodkovom veku. Takže čo bude s nami, keď my budeme potrebovať starosti, neviem. Problém je skutočne obrovský v tom, že veľká časť absolventov, mladých lekárov sa vôbec už nevracia na Slovensko. A mm-hmm. je do cudziny, pretože sú už jazykovo zdatní mm-hmm. na rozdiel od predchádzajúcej generácie. Mm-hmm. A tie podmienky sú neporovnateľné v zahraničí, a to aj v blízkom zahraničí, či je to už Česko, Maďarsko, hej, nehovorím o Nemecku, Rakúsku, hej, proste tie podmienky sú neporovnateľné ako finančne, tak aj <coughs> celým tým, celým všetkými možnosťami, ktoré, ktoré majú títo absolventi. podmienky
0: na prácu. Podmienky na tak.
1: prácu, určite, <coughs> podmienky No proste je to obrovský problém. Napríklad na našom pracovisku ja už niekoľko, najmenej rok zúfalo, potrebujem nastúpiť nejakých lekárov a u nás je možnosť, aby lekár nastúpil väčšinou len vtedy, keď skončia školu a výdu z univerzity a vtedy proste je ten čas, keď sa dá získať ten lekár a to je problém, pretože to je len čerstvý absolvent.
0: Uh-huh. A ten
1: čerstvý absolvent musí prejsť... Atestáciou Atestáciou, povedzme, u nás detského lekárca prv, ako sa môže špecializovať. A trvá, to trvá proste x rokov. Uh-huh. Hej, a za, povedzme, dva roky z toho, alebo tri roky z toho dokonca musí cirkulovať na nejakých úplne iných oddeleniach. Hej, takže ja ho príjmem, ale v podstate tri roky je preč. Uh-huh. Ústav ho platí. Hej, to je úplná katastrofa. Uh-huh. Čiže v zahraničí, čo ja viem, kde som robil v Anglicku alebo v Spojených štátoch, v Austrálii, tak ten systém je úplne iný. Ej, proste tam príde takzvaný fellow, akože to je človek, ktorý sa pripravuje na to a tam zostáva rok alebo dva roky a plus ďalšia vec je, že tam je obrovská mobilita. Ej, to, čo na Slovensku absolútne neexistuje. Ej, ja keď si dám, čo ja viem, v Anglicku Inzerat, že chcem, aby nastúpil taký a taký lekár, tak sa hoci kto prihlási z East Coast, West Coast, proste z jednoho brehu a presťahuje sa, uh-huh. sa za prácu. Presťahuje sa za prácu okamžite, není problém pre ňoho si vymeniť dom, uh-huh. nemocnica mu v tom ešte extrémne pomáha. Uh-huh. Ej, čiže on nechá svoj starý dom niekde v Glasgowe a ide uh-huh. do Londýna, povedzme, uh-huh. bez akéhokoľvek problémov. Zoberie rodinu, finančnú subvenciu na to, aby sa to všetko hladko dalo spraviť.
0: Uh-huh. V Amerike to isté v princípe? A v Amerike
1: prísne to isté uh-huh. a toto u nás absolútne neexistuje. Uh-huh. Hej, uh-huh. Tu, keď si niekto kúpi byt, hej, tak je celý šťastný. A už sa z toho bytu
0: nepohne. A do životu
1: <rý> hypotéku. Uh-huh. Hej, či, to máte pravdu. To sú obrovské problémy. Uh-huh. Obrovské problémy.
0: Uh-huh. Hej,
1: a skutočne to znefunkčnuje celý systém. A nehovoriac o tom, že čo bude za x rokov, však my to už signalizujeme dlho, dlho. Proste nie sú, bude málo lekárov a tá situácia so sestrami je ešte,
0: ešte ichskrát horšia. Uh-huh. To znamená, že treba motivovať ľudí, ktorí študujú medicínu, aby potom po tej medicíne ostali tu a aby sa systém zmenil tak, aby keď vy zoberiete mladého Lekára absolventa, aby ste si ho mohli vychovať na tom svojom oddelení, aby ste no to, vy potom išli do dôchodku spokojní. To sa
1: nedá. Aj? Nedá sa to, že by sme ho my mohli, lebo on musí absolvovať mm-hmm. tie rôzne praxe. Len problém je ten, že my ich posielame pre, ako z kardiológie, povedzme na pediatriu, ale z pediatrie príde povedzme iba na mesiacku nám na cirkuláciu, mm-hmm. čo je v podstate absolútne nič. To sa len zoznámi, ale nemôžeme ho použiť na na prácu, hej? lebo nemá tu erudíciu a skúsenosti. Uh-huh. Čiže to je veľký problém. Uh-huh. Hej? A proste...
0: No tak kričte, aby sa o nás mal kto starať. No len akože my môžeme kričať,
1: ale problém je úplne niekde ja, inde. my si tu
0: tak dva porozprávame. Ako, no. my, ako my ich môžeme motivovať. Uh-huh. Hej,
1: keď tu na dostanú nastupný plat 1000 eur. Uh-huh. A možno, že ani toľko nie. Uh-huh. Chápem. Hej? a to sú proste nepomer. Hej, a tí mladí ľudia akože musia mať byt, musia žiť a proste to nejde. No, tak idú za ne, lepším, čo nie je ani veľa kilometrov. za lepším.
0: Jasné. Ježiš, ale ako smutne sme skončili, pán primár, teraz. A no, tak e, skončili, sme s, skončili sme realisticky. Skončili sme realisticky. Skončili sme
1: výzvou. I... Možno, že sa to zlepšiť. Tak to optimisti. by bolo, no
0: tak samozrejme, to by malo byť, lebo však všetci, všetci v istom okamihu svojho života potrebujeme lekárov a keď potrebujeme lekára, tak naozaj sa chceme odovzdať do rúk človeku, ktorý vie, čo s nami urobí, aby, aby sme boli vyliečení. Ale ja viem, ako veselo skončíme, pán Prímer. Ako? Decké kardiocentrum má tento rok 30. výročie. Aha. Bude žúr. Jasné. No tak bude... vidíte. Dobre som to otočila. <laughs>
1: <laughs> bude... Pozývame vás, <laughs>
0: No to nie, to si oslavte samozrejme vy, ktorí si to zaslúžite. Bude, budete, budete nejakým spôsobom oslavovať, rekapitulovať.
1: Určite. Bude 30 rokov. A v 2022 Detské kardiocentrum bolo daložené 1992. Mm-hmm. Čiže teraz to bude 30 rokov a myslím si, že bola to, bola, bolo to zaujímavé, ak 30 rokov
0: vy ste boli celý čas pri tom?
1: Určite. Ja som prišiel z Austrálie, kde som bol posledný rok 93. Uh-huh. v 93. marci a potom celý čas som bol samozrejme pri
0: tom. Uh-huh. Takže to, bo, bola to pre vás dobrodružná jazda. Bola to dobrodružná jazda. <laughs> no, tak myslím si, že potom, keď to budete oslavovať, tak si určite na tých 30 rokov spomeniete. My vám budeme držať palce, aby, aby ste mali čo najlepšie podmienky pre všetkých tých, ktorí z celého Slovenska uh, chodia za vami s problémami svojich detí a aby vám to zdravičko slúžilo čo najdlhšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za príjemný rozhovor.
0: A vám všetkým ešte peknú nedelu.